0: Wir wollen heute mal so ein bisschen ins Gespräch kommen, uns unterhalten, weil wir ja Muttertag haben und das gibt ja auch immer die Gelegenheit, mal so ein bisschen in praktische Dinge hineinzublicken. Unser Thema heute ist die Mutter, die dein Kind braucht. Ja. Und
1: ein du herausforderndes bist ja auch Thema. Mutter,
0: genau. Und über dieses herausfordernde Thema wollen wir jetzt mal so ein bisschen ins Gespräch kommen. Was fällt dir zu dem Titel ein erstmal?
1: Ja, es ist ein Tag oder ein Thema, Mutterschaft, das ganz viele Emotionen mit sich bringt. So empfinde ich das, ja, weil unter die, die Situation von uns Frauen sind einfach so unterschiedlich. Und wenn man Mutter von älteren Kindern ist, könnte man denken, ach Mensch, ich das so höre, so manche Chance habe ich vielleicht vertan. Oder Frauen, die sich Kinder wünschen, so sehr, aber keins bekommen, vielleicht auch nicht den Mann bekommen, denen sie sich wünschen könnten denken, ach, irgendwie frustriert mich das Thema. Es gibt Frauen mit Kindern, die ja, vor ihnen gestorben sind, von denen sie sich verabschieden mussten, die krank sind, die besondere Bedürfnisse haben, Frauen auf der Flucht. Es gibt so unterschiedliche Situationen.
0: Dann haben wir natürlich auch noch die ganzen Männer hier sitzen, die sowieso keine Mütter sind.
1: Die denken und, sich, was hat das Thema mit mir zu tun.
0: Genau, genau. Und deshalb wollen wir durchaus deutlich machen, dass wir bei diesem Thema ja auch über Prinzipien und über Werte sprechen, die in der Bibel eine Rolle spielen und die für jeden, auch für dich als Mann, von Bedeutung sind. Und ich glaube, dass wir eben viel daraus lernen können, viel da mitnehmen können.
1: Ja, absolut. Und das ist so unser Gebet gewesen, dass du einen Gedanken mitnimmst, der dich ermutigt oder vielleicht auch nur Frauen, Mütter um dich herum besser verstehst. Und wir haben uns entschieden, sehr persönlich auch manches zu erzählen, weil es uns selber geholfen hat. Und ich würde dich so sehr bitten, nimm das Gute und lass anderes einfach stehen. Ich sitze hier als eine Mutter, die ja größtes Glück kennt, aber auch tiefsten Schmerz. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich, ja, ich habe vor, Freude geweint, ich habe auch vor Kummer geweint. Ich saß bei Therapeuten und Beratungslehrern, weil ich nicht mehr weiter wusste. Ich habe Fehler gemacht, mich bei meinen Kindern entschuldigen müssen. Aber ich sitze hier, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass Gott dich und mich beruft, die Mutter zu sein, die dein Kind braucht und wozu Gott uns beruft. Dazu gibt er auch die Kraft.
0: Wir haben ja nun vier Kinder, die sind jetzt 25, 23, 14 und 12 und du bist also jetzt schon über ein Vierteljahrhundert Mutter, hast eine oh, Menge erlebt in dieser an. Zeit <lacht> und <lacht> lass uns doch mal so über manche Erfahrungen sprechen, was du so in dieser Zeit gelernt hast oder was in dieser Zeit wichtig geworden ist.
1: Ja, ich lerne immer noch, jedes Kind als einzigartiges Geschöpf zu sehen, sie individuell zu behandeln.
0: Wie meinst du das genau?
1: Ja, also ihre Einzigartigkeit zu fördern und Raum zu geben. Wenn ich ehrlich bin, ich habe schon so meine Träume und Wünsche, wie meine Kinder sein könnten, sollten. Jetzt denken wir an die Bälle. Ja, die könnten zum Beispiel Bälle, Fußballbälle. spielen. Also ich liebe ja Bälle und alles, was damit zu tun hat. Und ich fände es natürlich cool, wenn sie das auch gut fänden. Und bei Julian hat das auch ganz gut geklappt. Und auch unseren Mädchen habe ich kleine, große, bunte Bälle gekauft. Ja, zu Wasser, zu Erde, zu Luft. welle daran hat es nicht gemangelt. Aber irgendwann musste ich merken, ich hatte damit viel mehr Spaß als sie. Und ich musste Schade. lernen, sie sind nicht so wie ich. Sie müssen nicht so sein wie ich. Und ich musste lernen zu sehen, wie sind sie denn? Was mögen sie denn? Und ganz ehrlich, sie mögen Rollenspiele. Und alle Eltern, ihr fühlt mich, Rollenspiele ist ein herausforderndes Thema für Eltern. Das ist also ungefähr so, so.
0: Mama, du bist jetzt mal das Pony und Exakt. so. Exakt.
1: Und wenn ich den hebe, dann musst du wiehern und dann musst du dies machen und jenes sagen. Kannst
0: du mal für uns wiehern?
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> Das gehört zu Rollenspiele. Und dennoch, als wir uns darauf eingelassen haben, haben wir gemerkt, wie ihre Kreativität sich entwickelt, wie sie mit wenig, ein bisschen Natur, ein paar alten Kleidern, tolle Dinge auf die Bühne gebracht haben. Wir haben tolle Theatervorstellungen gesehen, so viel Spaß gehabt. Und ich habe gemerkt, sie haben Interessen. Stricken fand ich als Kind eine Qual. Aber dann kauft man ihnen halt die Nadeln und die Wolle, Klettern fand ich auch toll, Puzzeln, Backen, alles Mögliche haben sie entdeckt und ich möchte sie darin unterstützen, weil sie sind so viel besser, als ich es mir aussuchen könnte, ausdenken könnte. Sie sind einfach einzigartig und als solche möchte ich sie auch behandeln, das möchte ich lernen.
0: Also einzigartig heißt ja auch andersartig. Und das passt uns ja manchmal nicht. Also übertragen wir es jetzt mal. Wir hätten ja gerne die Leute eigentlich so, wie es uns passt. Ja? Unsere Kollegen, unsere Familienmitglieder, auch unsere Geschwister in der Gemeinde. Und dann sind die alle anders. Und wir neigen vielleicht dazu, Menschen manchmal so zurechtbiegen zu wollen. Mhm. Oder vielleicht auch zu manipulieren. Und ich glaube, das ist falsch. Wir sollten Menschen in ihrer Einzigartigkeit wahrnehmen, und schätzen lernen mit dem, was ihrer Persönlichkeit entspricht, was Gott ihnen auch mitgegeben hat. Und dann gerade auch, wenn es Kinder sind, mit denen wir zu tun haben, eben sie auch auf dem Weg dieser einzigartigen Berufung, die sie haben, dann weiter begleiten. Ja, was hast du noch für Erfahrungen gemacht, Dinge, die dir wichtig geworden sind als Mutter?
1: Ja, ich durfte lernen, so oft es geht, Ja zu sagen und bei meinem Nein zu bleiben. Also als Mutter wird man ja unzählige Male am Tag gefragt. Ja, Mama, darf ich dies? Nein. Darf ich jenes? Nein. Darf ich? Nein. Und irgendwann ist mir aufgefallen, wie oft ich schimpfe, wie oft ich genervt bin. Und wenn sie dann so ein bisschen Druck gemacht haben und ein paar Mal nachgefragt haben, wie oft ich dann dann auch überlegt habe, Wieso sollen Sie es eigentlich nicht machen? Und dann doch ja gesagt habe und von dieser Inkonsequenz dann auch irgendwie selber genervt war, so dass ich gedacht habe, Mensch, ich muss mir überlegen, ist die Frage vielleicht nur ungewöhnlich, unerwartet?
0: Sag doch mal ein paar Beispiele
1: von solchen Fragen. Ja, Fragen? Echte Fragen aus unserem Leben waren zum Beispiel: Mama, darf ich in der Badewanne schlafen? Tja, warum nicht? Ich sag's. Oder darf ich im Frühling barfuß laufen? Darf ich im Regen tanzen? Meine Neunjährige, darf ich vom Zehner springen? Darf ich auf den Baum klettern? Darf ich einen Kuchen backen? Und wisst ihr, das sind alles Fragen, die ich heute allermeistens mit einem Ja beantworten würde. Aber auch mit einem Nein beantworten könnte. Denn ganz ehrlich, darf ich in der Badewanne schlafen? Nein, du wirst nicht gut schlafen, dann bist du morgen quengelig, darauf habe ich keine Lust. Darf ich einen Kuchen backen? Nein, das macht Dreck. Darf ich auf dem Baum? Nein, zu so gefährlich. Alles fragen, wo ich merke, ich möchte so oft wie ich kann Ja sagen. Und ich sage nicht, dass du bei diesen Fragen zu deinem Kind Ja sagen sollst, weil du kennst es am besten. Ich sage nur, überlege dir vorher, wann du Ja und wann du Nein sagst, damit du dann auch bei deinem Nein bleiben kannst und viel Freiheit deinem Kind gibst, auch sich zu entwickeln.
0: Wir haben ja auch in der Vorbereitung mit den Kindern gesprochen und sie so gefragt, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht so gut, wie seht ihr dies und jenes. Und eines, was sie dann, also was dann Flavia über dich gesagt hat, Heidi, war, ja, mit dir kann man Spaß haben. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass du eben Dinge ermöglicht und zulässt und sie stattfinden dürfen. Und ich mache manchmal so die Beobachtung, dass Eltern aus Ängstlichkeit vieles nicht machen, weil das zu gefährlich sein könnte und weil dies, weil das oder, oder man erstmal irgendwie Nein sagt und ich habe mir so angewöhnt, nicht zu überlegen ja wie wahrscheinlich ist es, dass etwas schief geht, sondern wie gefährlich ist es, dass etwas schief geht denn wenn irgendwas schief geht und ein Kind fällt hin, dann steht es eben wieder auf oder es fällt in den Fluss und dann holst es eben wieder raus, aber <lacht> Ja, es kommt darauf an, ist das jetzt ein reißender Strom oder ist das jetzt so ein Gewässer wie die Wanze oder sowas, ja. Das ist ein Unterschied, aber deswegen würde ich den Kindern nicht verbieten, jetzt am Flussufer gleich zu spielen oder so, ja. Ich erinnere mich an eine Szene mit Julian, da stieg er auf einen Baum und irgendwann sagte ich zu ihm, so Julian, jetzt komm mal wieder runter. Und dann sagte er, oh, wenn du das schon sagst und kam sofort runter, weil er wusste, dass wir grundsätzlich eher sagen, ja, du schaffst das und steig ruhig hoch und ja, das hält und so. Aber wenn wir es dann sagen, dann, dann wussten sie auch, ja, lieber ein bisschen vorsichtig sein. Also, du hast ja auch gesagt, du hast manche Dinge nicht richtig gemacht. Gibt es denn auch so Dinge, die du wieder machen würdest, die du besser machen könntest? Ich denke gerade so an das Thema, Kinder mit Gott bekannt machen. Das ist ja gerade in christlichen Familien eine große Herausforderung. Alle wollen das eigentlich, aber so einfach ist das ja gar nicht. Wie kann man das umsetzen?
1: Ich würde sagen, Gott und den Glauben in den Alltag der Kinder holen. Ich erinnere mich, bei Hagenweg Elefanten unsere meine Tochter sagt ganz laut: "Mama, das stimmt doch, dass die Elefanten Gott gemacht hat, oder?" Ich spüre so, wie alle auf diese Mutter jetzt blicken. Was wird sie sagen? Aber warum sollen wir ein Gespräch über Gott, den Schöpfer, nicht am Elefantengefege führen? Warum sollen wir nicht zusammen singen, wenn wir im Auto unterwegs sind? Wenn unsere Kinder das Haus verlassen, dann segnen wir sie vorher. Das Gebet nicht so etwas ist, was wir irgendwie am Sonntag machen oder zu bestimmten Zeiten, sondern mitten im Alltag findet Glaube statt. Und vielleicht mal ein Wort an, ähm, Eltern, deren Kinder auch schon früh Gott kennenlernen und ähm, manchmal entscheiden sie sich für Jesus mit fünf, mit sieben bis neun. Und dann habe ich oft so das Gefühl, dass dann eine lange Zeit nichts passiert, bis sie vielleicht mit 15 in der Jugend sind und wieder so Erfahrungen mit Gott machen. Aber lasst uns das ernst nehmen, wenn Kinder sich in jungen Jahren für Gott entscheiden, brauchen sie wie jeder andere Jemanden, der sie an die Hand nimmt und Jüngerschaft lehrt. Sie lehrt, was es heißt, ihren Glauben im Alltag zu leben. Und wie kann das aussehen? Stell dir vor, dein Sohn ist genervt von dem Bruder und du merkst so im Gespräch, er fühlt sich provoziert, er fühlt sich, die reiben sich einfach, weil sie unterschiedlich sind. Und stell dir vor, du setzt dich hin und sagst, hey, manchmal geht es mir genauso wie dir. Mich nerven auch manchmal Leute. Das ist schon mal so ein heftiger Satz für Kinder. Was? Meine Mutter hat dasselbe Problem wie ich. Und dann könntest du sagen, weißt du, ich habe einen Vers in der Bibel, der hat mich echt bewegt. Dort steht, Soweit es an dir liegt, lebe mit jedem im Frieden. Und dann könnt ihr darüber sprechen, eigentlich wollen alle Frieden. Warum ist es dann so schwer, Frieden zu halten? Wer kann uns dabei helfen? Jesus, der Friedefürst vielleicht, der lebt ja in uns, was bedeutet das? Und du bist mitten im Thema und kannst mit deinem Kind beten und vielleicht sagst du am Ende noch und weißt du was? Heute Nachmittag machen wir beide ganz alleine mal ein Spiel. Was will ich sagen? Verwende Energie darauf, nicht nur dein Kind zu fördern und es in Tennis und in Schule und so. Verwende Energie darauf, dein Kind an die Hand zu nehmen und den Glauben im Alltag zu lehren.
0: Du sprichst ja über Werte. Manchmal scheint es so, dass Kinder auch mit Christsein verbinden, was man darf und was man nicht darf. Ja, als Christ macht man dies nicht und jenes ist verboten und Gott kommt dann immer so als der mit dem drohenden Zeigefinger rüber. Und gerade das ist ja eigentlich nicht gut für Kinder, sondern es ist wichtig, ihnen Werte mitzugeben und eben deutlich zu machen, dass da ein liebender Gott ist, der auch in ihrem Alltag wirkt und ihnen hilft.
1: Absolut. Wir müssen euch ja bekennen, wir haben in den ersten Lebensjahren der Kinder fast keine biblische Geschichte erzählt, das als Pastoren, aber dieses Buch hat uns so geholfen. Bibel für kleine Herzen. Es gibt zwei Kinder, wir haben sie Tom und Gwendoline genannt und es gibt immer ein Bild und ein Bibelvers. Und zu diesem Bild haben wir uns eine Geschichte ausgedacht, die dem Alltag der Kinder entsprechend ist und ehrlich gesagt diese Geschichten waren nicht druckreif ja die waren jetzt nicht besonders gut aber unseren Kindern hat sie gefallen Flavia kam heute nach dem ersten Gottesdienst meinte Na Mama wie war's und ich habe sie hat das Buch gesehen und meinte Mama das hat die richtig gut gemacht das war überhaupt das allerbeste als ihr diese Geschichten erzählt habt warum weil diese Kinder mit denen konnten sie sich identifizieren und die haben ich bin geliebt ich bin dankbar, ich helfe anderen. Das sind die Bibelstellen, die davor kommen und sie können es für ihr Leben nehmen. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Ariatani eine Rutsche hochkletterte und zwar nicht bei den Treppen, sondern dort, wo man rutscht. Und dann hat sie so vor sich hin gesagt, sei mutig und stark, der Herr ist immer bei dir. Und das war einer dieser Verse aus der Bibel. Und so verbinden wir ihr Leben mit den Wahrheiten Gottes.
0: Ja, also auf diese Weise haben die Kinder verstanden, dass es was mit ihrem Alltag zu tun hat und sie konnten sich auch die Bibelverse merken. Also mir ist noch eine Szene vor Augen, da stand Julian auf dem Tisch, er war vielleicht drei oder vier, hatte die Bibel in der Hand, las einen Bibelvers vor, obwohl er noch gar nicht lesen konnte und fragte dann so in die Zuhörerschaft, was bedeutet das? Und <lacht> Dann hat er den Text ausgelegt, ja? so hat er dann erklärt, was dieser Bibelvers bedeutete und das stimmte. Und so haben sie das mit ihrem Leben in Verbindung bringen können. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Also kauft euch dieses Buch.
1: Absolut. Und dieser Brückenschlag zum eigenen Leben, der bleibt ja wichtig für uns alle. Ich meine, zwischen dem Wissen, Jesus ist gestorben und der Erkenntnis, Jesus ist für mich gestorben, liegen ja Welten. Und auf die kommt es an.
0: Nun hat das natürlich alles mit Zeit zu tun. Und hat, ich ja. habe hier so den Eindruck, ja, die Pastorenfamilie, die sitzen ja sowieso nicht den ganzen Tag singen, beten, einen Lobpreis. Also wie, wie löst man das mit den zeitlichen Herausforderungen des Alltags?
1: Ja, letztendlich immer wieder anfangen, wenn man merkt, oh, weio, wir haben ein halbes Jahr das Thema schleifen lassen. Ich möchte euch so ermutigen, einfach immer wieder anzufangen und entspannt bei dem Ganzen zu bleiben. Natürlich haben wir das nicht jeden Tag geschafft und manchmal auch nicht jede Woche. Urlaube haben wir als eine Möglichkeit gesehen, etwas Besonderes in sie hineinzulegen. Und wo wir auch ein bisschen Energie und Zeit investiert haben, was könnte für unsere Kinder wichtig sein. Ein Urlaub haben wir mal die Waffenrüstung durchgenommen. Einen anderen Tag, wenn sie älter wurden, haben wir... Bücher vorgelesen, christliche Bücher und so mit elf, zwölf sagen die natürlich erstmal, oh, nee, lass mal stecken und dann nach zwei Tagen fanden sie es doch schön, sich bei Papa anzukuscheln und abends liest er was vor und hinterher redet man natürlich drüber. Also ich würde sagen, bleib flexibel, pass immer wieder das deinem Lebensrhythmus, dem Rhythmus deiner Familie an, hör nicht auf zu experimentieren und lass dich nicht entmutigen, ich verrate euch. Wir lesen gerade eine Jahresbibel und sind gerade das dritte Jahr dabei. Also nicht jeden Tag schaffen wir es und keiner findet es richtig schlimm, aber wir schaffen es doch so oft, dass es unserem Leben dazu gehört und manchmal sind die Themengespräche tief und manchmal lesen wir einfach und machen die Bibel zu und das ist auch okay. Eine Sache haben wir allerdings relativ ähm, regelmäßig gemacht, wenn ich das noch sagen darf. Und das war in den Gottesdienst gehen. Und mit regelmäßig mache ich nicht einmal im Monat, sondern wirklich jede Woche. Und natürlich darf es Ausnahmen geben, aber Ausnahmen sind ja nur dann Ausnahmen, wenn man es sonst regelmäßig macht. Und wisst ihr, manchmal da denke ich, als Mutter von Teenagern, Eltern von Kindern, die größer werden, wünschen wir uns so sehr, sie würden in den Gottesdienst gehen. Und wenn sie zwei und drei sind, dann denken wir, das ist nicht so wichtig. Und ich möchte dir sagen, es ist wichtig. Komm regelmäßig, bring dein Kind in die Gemeinde. Hier findet es Freunde. Es entwickelt eine Gewohnheit. Die Gemeinde wird zu seiner zweiten Familie. Hier bekommt es auch Wirklich gute Fundamente. Wir haben so eine tolle Kinderkirche, Pastor Martin. Er yes. hat ein tolles Team an seiner Seite. Nutze das für euch als Familie, dass Familie und Gemeinde gemeinsam Hand in Hand dieses Thema wichtig nehmen, unseren Kindern Gott näher zu bringen.
0: Wir haben ja auch noch manchmal mit Leuten zu tun, die dann erst sehr spät zum Glauben kommen, die biblischen Geschichten noch nicht so kennen. Und manchmal ist es auch gut, sich mit Comics eine Übersicht zu verschaffen. Ja? Vielleicht hättet ihr jetzt diesen Tipp nicht von mir erwartet. Aber wenn man die Geschichten von klein auf nicht so kennt, dann kann man eben auch durch, sagen wir mal, jugendgerechte oder junge Erwachsenengerechte Literatur sich erstmal einen gewissen Über eine gewisse Übersicht verschaffen. Auch das finden Kinder oder Jugendliche ja immer ganz cool. Ja Heidi, wenn du so zurückblickst, gibt es irgendwas, von dem du sagst, das würde ich wieder so machen?
1: Da würde ich nennen, im Gespräch bleiben, reden über alles, immer wieder sich anbieten, da sein, Räume schaffen, miteinander zu sprechen. Das ist wichtig für kleine Kinder, das bleibt auch wichtig für unsere Teenager, Natürlich können die sich alleine versorgen und brauchen mich nicht mehr so, aber sie brauchen mich doch so sehr, um ihre Meinung mit meiner abzugleichen, um Bestätigung zu bekommen, gerade in einer Zeit, wo sich so vieles verändert, sich was von der Seele zu reden und wisst ihr, ich habe gelernt, Gespräche mit Teenagern kann man nicht verschieben. Einmal kam sie und ich weiß nicht mehr, was ich hatte, auf jeden Fall habe ich den Kopf voll und habe gesagt, komm, lass uns später drüber reden und dann bin ich abends zu ihr gegangen und habe gesagt, du wolltest ja noch reden, was ist denn los? Nichts, nö, schon vorbei. Und da habe ich gemerkt, wenn dein Teenagerkind dich anspricht, dann versuche ich, alles stehen und liegen zu lassen. Es geht eigentlich darum, manchmal verkriechen sie sich ja auch und wir wollen mehr mit ihnen reden als sie mit uns. Und natürlich hilft es auch, eine gute Gesprächskultur zu entwickeln, solange sie jünger sind. Aber ich möchte auch sagen, es ist nie zu spät. Und werde kreativ, fang an von dir zu erzählen, nutze Fahrten, wenn ihr zusammen im Auto sitzt, Fragen zu stellen, schwierige Themen auch mal anzusprechen. Äh, Lad sich mal zum Essen ein und ihr werdet ins Gespräch kommen. Und noch ein ganz wichtiger Tipp, der heute glaube ich nicht mehr selbstverständlich ist, sind gemeinsame Mahlzeiten. Gemeinsame Mahlzeiten sind Goldgruben. Die haben für uns ganz hohe Priorität, die finden jeden Tag statt. Dort wird gelacht und diskutiert, dort kommen alle zu Wort und alle Themen auf den Tisch, wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das ist umkämpft. Kinder essen heute in der Schule, jeder hat so seine Gewohnheiten. Aber ich ermutige dich, das zu etablieren, gemeinsam zu essen.
0: Das sind ja eine ganze Reihe Sachen und man merkt natürlich schon die Vielfalt von Herausforderungen die dort in der Familie eine Rolle spielen und da kann man ja auch mal irgendwie müde werden oder vielleicht sogar den Mut verlieren und in dem Zusammenhang ist uns ein Bibelvers so besonders wichtig geworden im Hinblick auf Familie, auf Elternsein, auch gerade für diesen Tag und Heidi du wirst noch einige Gedanken zu diesem Thema weitergeben und es lohnt sich, zuzuhören und auch dran zu bleiben. Ja, spielt nicht mit der Fernbedienung, weil es sich lohnt, eben diese Gedanken dann auch mitzunehmen.
1: Ja, das ist tatsächlich der Vers, den wir euch heute auch geschenkt haben aus Galater 6, Vers 9. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Nicht müde werden, ich glaube, da spreche ich allen Müttern aus dem Herzen, ganz besonders denjenigen, die kleine Kinder haben, die nicht durchschlafen können. Aber ihr Leben, ich glaube, es ist für uns alle eine Herausforderung, nicht müde zu werden, im Gutes zu tun. Gutes zu tun, dran zu bleiben, nicht aufgeben, ausharren, immer wieder das Richtige zu tun. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel. Und wenn wir das tun, dann sind wir natürlich auch darauf aus, was habe ich denn dann am Ende davon? Wann werde ich denn belohnt für all das Gute, was ich tue? Und was sagt dieser Vers dazu? Wann sehe ich Ergebnisse? Hier steht zur gegebenen Zeit. Also allgemeiner geht es ja nicht. Stell dir vor, Du fängst einen neuen Job an und dann fragst du, ja, wann werde ich denn mein erstes Gehalt bekommen Zugegebener Zeit? Ja, da suchst du dir einen anderen Job. Aber beim Gutes tun können wir nicht berechnen, wann wir Ergebnisse sehen, was für uns dabei herausspringt. Wir tun es, ohne genau zu wissen, was wir am Ende davon haben. Und dafür brauchst du einen langen Atem. Und deswegen, glaube ich, schreibt Paulus uns diesen Vers, werdet nicht müde, lasst euch nicht entmutigen. Wer von euch hat sich schon mal vorgenommen, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu machen, gibt es hier einige, die ja, das bekennen. Und ich frage euch, was hilft euch dran zu bleiben? Ich würde sagen, wenn man gute Ergebnisse sieht, wenn man merkt, ich fühle mich fitter, die Lieblingsjeans passt wieder, ich mache weiter. Und wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann entmutigt uns das. Dann denken wir, es bringt ja doch nichts. Als Mutter siehst du am Ende des Tages oft keine Ergebnisse. Das Essen ist aufgegessen, der Boden ist wieder krümelig. Was tust du eigentlich den ganzen Tag? Das fragen manchmal Leute und manchmal fragst du dich das selbst. Ja, wer sieht denn schon, wie hart du arbeitest, um dein Kind finanziell zu unterstützen? Wie sehr du im Gebet um es ringst? Wie lange du aufbleibst, weil dein Kind nicht nach Hause kommt? Welche Sorgen du dir machst? Wer sieht das schon? Du tust so viel Gutes und siehst oft nicht die Ergebnisse. Und deshalb brauchen Mütter Ermutigung. Deshalb brauchen Menschen, die sich in andere investieren, Ermutigung. Ich denke an Seelsorger, Lehrer, Leute in Pflegeberufen, Sozialarbeiter, Therapeuten, Kinder, die ihre Eltern pflegen, Menschen, die Kranke besuchen. All diese Menschen brauchen Ermutigung, dran zu bleiben. Und wisst ihr, ich möchte euch heute ermutigen mit einem Wort, das mich selber ermutigt hat. Es ist ein Bild, was Gott mir gab, ungefähr vor 20 Jahren als junge Mutter. Und es bewegt heute noch mein Herz. Und daran merke ich, dass es ein Reden Gottes zu mir war und es ist mir kostbar und wertvoll. Und ich möchte es euch heute mit euch teilen in der Hoffnung, dass es auch für dich zu einem Reden von Gott wird. Es gibt mir Kraft, weiterzumachen. Es hilft mir, Galater 6, Vers 9 zu leben. Und was Gott sagte, war, die vielen kleinen Dinge, die du täglich tust, sind wie ein Mosaikstein. Am Ende ergibt sich ein großes Bild. Die vielen kleinen Dinge. Du tröstest dein Kind, du fährst es zur Schule, du kochst sein Lieblingsgericht, du tröstest es, du nimmst es in den Arm, du fragst die Vokabeln ab, du ermutigst und ermutigst und ermutigst nochmal. Du hörst zu und klebst ein Pflaster auf das Knie. Die vielen kleinen Dinge, die Mütter tun, die vielen kleinen Dinge, die du tust, weil du in Menschen investiert, sind wie ein Mosaikstein am Ende. Ergeben Sie das große Bild. Ich denke an Kleingruppenleiter, an Ehrenamtliche, an Menschen, die sich in ihrem Beruf, in andere Menschen investieren. Sie tun Dinge, die so unbedeutend erscheinen, wie ein Mosaikstein. Könnt ihr ihn sehen? Kaum. Nein. Natürlich nicht. Er ist winzig. Er ist klein, er scheint unbedeutend, aber leg mal 1000 D von diesen Steinen nebeneinander in der richtigen Ordnung. Da ergibt sich ein wunderschönes Kunstwerk, ein Bild, vor dem Leute staunend stehen bleiben, wo sie hinfahren und es extra anschauen. Matthias und ich haben es auch getan, wir sind nach Ravenna gefahren und haben die Mosaiken von Ravenna bewundert. Alles aus einzelnen Steinen und ich denke mir, wenn man so einen kleinen weißen Stein in der Hand hat, denkt man, unbedeutend. Aber dieser weiße Stein mit vielen anderen Steinen zusammen ergibt das Gewand, ergibt die Menschen, ergibt das ganze Bild. Und ich frage mich, wer macht sowas? Wer hat diese Geduld? Wer hat diese Vorstellungskraft? Wer hat diese Hingabe? Wer hat diese, dieses Durchhaltevermögen? Das haben Menschen, die nicht schnell aufgeben, die sich geduldig investieren. Das tun Erzieher, das tun Großeltern, das tun Kleingruppenleiter, das tun Menschen und Frauen und Mütter, die immer wieder das Richtige und das Gute tun, auch wenn sie kein Ergebnis sehen. Und dieses Wort hat mich begleitet und hat mir an so vielen Stellen Kraft gegeben. Ja, natürlich kenne ich Müdigkeit, aufgeben wollen, nicht weiter wissen. Aber es geht ja eigentlich immer darum, den nächsten Mosaikstein ins Bild zu legen, um Gott zu vertrauen, dass er etwas draus macht. Welche, kind, welche Mutter braucht dein Kind, ich würde sagen, keine perfekte Mutter, nicht die hübscheste Mutter, die coolste Mutter, noch nicht mal die schlauste Mutter. Dein Kind braucht eine Mutter, die nicht aufgibt, die sich von Rückschlägen nicht entmutigen lässt, die Geduld hat, die sich hingibt und die dran bleibt, auch wenn sie keine Ergebnisse sieht, weil sie weiß, zur gegebenen Zeit, wird sie ernten. Und was das bedeutet, erfahrt ihr nächste Woche. Es ist ein Gottesdienst mit Fortsetzung. Wir werden nächste Woche diesen Vers nochmal genauer anschauen. Aber heute wollen wir mitnehmen, gib niemals auf. Lass dich nicht entmutigen. Und vielleicht kennst du solche Gedanken. Ich kann nicht mehr. Ich, ich schaffe das nicht. Ich habe auch irgendwie keine Lust mehr. Es lohnt sich nicht. Und ich lass dir sagen, alles was du tust, all die kleinen Dinge sind wie ein Mosaikstein. Vertraue Gott, dass er aus all diesen Steinen ein schönes Bild macht. Vertraue darauf, dass Menschen aufblühen werden. Und weißt du, meistens bist du dir dessen nicht bewusst. Aber manchmal, da merken wir, glaube ich, das war so ein Mosaikstein-Moment. Und die drei Kinder, die hier heute zu ihrer Mutter etwas gesagt haben, die haben von Mosaikstein-Momenten erzählt. Eine Mutter, die eine Kerze hinstellt und ein, eine Karte hinstellt. Ein Mosaikstein-Moment. Eine Mutter, die nicht aufgibt, die, die dran bleibt, die sich durchbeißt, die Gott vertraut. Ein mosaikstein Du darfst auch als Junge weinen. Und dann nehme ich dich an die Hand und wir gehen weiter. Ein Mosaikstein-Moment. Und ich bin mir sicher, du hast schon viele, viele Steine gelegt. Hier in der Elim, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Gib nicht auf. Empfang heute von Gott neu Zuversicht, neu Kraft, und wenn du magst, dann nimm dieses Wort für dich, dass es dich ermutigt. Amen, lass uns zusammen beten. Ich möchte. Dankeschön. Lass uns damit rechnen, dass Gott redet. Ich möchte ganz besonders für Menschen beten, die heute sagen, Jesus. Ich möchte jemand sein, der in andere investiert und ich gebe dir auch meine Ungeduld, ich gebe dir vielleicht auch meine Hoffnungslosigkeit, meine Mutlosigkeit, meine Müdigkeit und ich empfange heute neu Hoffnung von dir und ich setze auf dich, dass du etwas draus machst. Unsere Gemeinde, unsere Welt, dein Umfeld braucht Menschen, braucht dich, der du Gutes tust und dabei nicht müde wirst. Und wenn du magst, dann darfst du einfach aufstehen, damit auch vielleicht signalisieren, ich möchte so ein Mensch sein, du darfst dich ausstrecken nach Gott. Ich glaube, dass er heute segnet. Wir wollen uns eine Zeit nehmen in seiner Gegenwart. Sind Menschen hier, die sagen, das möchte ich. Ermutige mich neu. Du Darfst gerne einfach mal aufstehen und du darfst auch zu den Betern gehen. Ich lade die Beter schon ein, dass sie hier nach vorne kommen, dass sie an die Tische kommen. Leute, ich glaube, ich empfinde in meinem Herzen, dass Gott heute etwas vorbereitet hat, dass Gott heute in das Leben von Menschen ganz konkret hineinsprechen möchte. Und etwas an Zuversicht und Heilung und Mut hineinlegt, dass nur Gott wirken kann. Und hab die Freiheit, wenn du empfindest, das hat mich angesprochen und ich möchte mit jemandem beten, ich brauche eine neue Ermutigung, hab die Freiheit, einfach nach vorn zu kommen. Zu den Betern. Danke, Jesus. Und du bist hier. Und wir rechnen damit, dass du durch die Reihen gehst und dass du zu uns redest. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist hier. Danke, Jesus. Wirke, Geist Gottes. Du hast uns gerufen und du befähigst uns auch, Wir setzen neu unsere Hoffnung auf dich. Wir geben dir Enttäuschung. Wir geben dir Müdigkeit. Gib uns diese Sicht für Menschen, die uns nah sind, die wir lieben, die wir begleiten. Gib uns diese Sicht, die du von ihnen hast. Halleluja. Ich empfinde, dass ich für Mütter beten möchte, die denken, die Steine ergeben kein schönes Bild. Es ist einfach Unordnung. Ich habe investiert, aber wo bleibt die Ernte? Und ich möchte dir sagen, die Gebete einer Mutter haben Kraft. Schau nicht darauf, wie es jetzt ist und bete weiter. Und vertraue Gott, dass er das Bild sortiert. Ja, danke Gott. Und wir tun uns zusammen mit Müttern, deren Kinder noch nicht bei Gott sind. Und ich bete, dass du tröstest. Und wir beten gemeinsam, dass du diese Kinder zu dir ziehst in deiner Liebe. Zeige du dich ihnen. Stell du dich ihnen in den Weg. Höre du die Gebete der Mütter. Halleluja. Und ich möchte auch für Mütter beten, die sich vergleichen und das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug. Ich sage dir, du bist die Mutter, die dein Kind braucht. Und mehr denn je, tu es zusammen mit Gott. Er befähigt dich. Mir liegen auch Mütter auf dem Herzen, denen es schwerfällt, ihr Kind so zu lieben, wie es ist. Und vielleicht schämst du dich dafür und alle reden von Mutterliebe, aber du denkst, du kannst das gar nicht so empfinden. Und vielleicht redest du mit niemandem drüber, weil du dich selbst dafür verurteilst. Und ich möchte dir heute sagen, hör auf, dich zu verurteilen. Und sieh hin und verstehe, was, was der Grund dafür ist. Und wenn nötig, lass auch dein Herz heilen und lass das Kind los, das du gerne hättest, damit du das Kind, das du hast, lieben kannst. Und Vater, ich segne, ich segne die Mütter, denen es so geht, ich segne die Frauen, die es so geht, ich segne Frauen, die sich mehr als alles andere ein Kind wünschen. Gott, begegne du diesen Menschen, dass sie wissen, sie sind nicht weniger wert. Und dass sie auch wissen, du stellst ihnen Personen in den Weg, für die sie Mutter sind, die sie an die Hand nehmen, denen sie Liebe und Wertschätzung und Wärme geben. Gott ist am wirken und wir wollen offen bleiben, dass du kommen kannst, dass du vielleicht aber auch unter diesem Lied, wo wir nochmal so den Segen Gottes über uns aussprechen lassen, einfach sagen kannst, danke Gott, du und ich, wir sind ein starkes Team und ich bin gesegnet als ein Mensch, der nicht aufhört, Gutes zu tun. Der Herr segne dich, er behüte dich und lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das nehmen wir als ein Wort an uns persönlich.